0: 朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《一丝不挂》，我是主播钟伟
1: ，我是主播思雨
0: 。今天我们来聊一个最近越来越进入主流视野的一种业务模式，那就是订阅模式。思雨，你在弊端产品领域也深耕多年了，据我了解到，这个 SaaS 模式也是一个呃，咱们来说比较典型的一种订阅模式。你能说一下你对订阅模式的呃这么一
1: 个概念吗？呃，其实我在 B 端呃产品领域吧，大概也是呃也不算深耕多年吧，算是有几年的一个工作经验。呃，在这几年的工作经验当中呢，其实有一些相关的理解，包括、啊、刚刚钟伟说的这种 SaaS 模式，其实这个是我们 B 端产品经常会聊到的一个非常典型的一个模式啊。这个模式它的中文名叫做软件及服务，其实它的。产品本身没有特别大的变化，只不过就是它的重点在于服务这个概念上，啊，然后这个就不得不提到，就是我们传统经常会提到的一个就是定制化开发。我们也知道啊，现在市场上面的很多的厂商，包括像我就不一一点名了啊，就是一些相关的外包公司，他们做出来的产品，很多时候在市场上的口碑并不好。其实这个就是。一个传统的定制化开发的一个典型的，一种商业模式。那这种商业模式的特点就是，前期企业就是要通过呃付出一定的成本，包括可能几十万到几百万这么一个高额的一个呃消费去买到一个软件，后来发现用了两两年甚至说四年，可能发现这个软件并不好用，这个时候呢就。再找这个厂商找不到了，或者说再找到那个开发团队就找不到了，这个就产生了一个从产品到市场的一个错配，就是你做出真正的厂商做出的一个产品，并不被客户所吸纳，但客户呢又付出了很高的价钱，那这时候一个典型的订阅模式的一种，就 SaaS 模式就相当于就应运而生了。那么这个产品的特点就是。我不需要你一开始付很高的价钱，比方说可能，嗯，一般定制化开发吧，少则四十万，你可能只需要花四万块钱就能部署一套整套的管理软件，包括 ERP 啊、像 CRM 啊，通过嗯一个月，你只要租我的产品，那就可以去获得我们产品的使用权。那如果你后期呢觉得我的产品好，就可以进行续费。那么如果你觉得我的产品不好，那就可以随时把我们的产品干掉。可以不用我们的产品，那这样其实就，嗯，解决了很多的问题，也就包括产品市场错配的问题。那么，作为我们厂商来讲，希望能够，或者说是必须要为产品或者为我们的用户提供更符合他们的产品，这样才能保证他们一直能够为我们的产品而付费，而用户那边也不需要一开始冒很大的风险，花几百万甚至更高的价钱。买一个未来可能会冒风险的软件，啊，这个就是典型的一种定位模式的理念。那么刚刚说到的这些经历呢，其实是我在 to B 当中经常会接触到的一个 SaaS 产品的定位模式。那其实定位模式在呃市场当中其实很常见。那中维，你其实之前嗯肯定也是接触过，也了解过这方面的一个相关的内容。那么你认为？呃，对你觉得印象深刻的一个订阅模式都有哪些呢
0: ？嗯嗯，刚才你从 B 端开始开始聊这个订阅模式，我从嗯、呃、C 端来讲一下这个订阅模式的几个特例吧，让大家更容易理解一些。嗯、呃、，C 端来说呢，比较主流一种就是数字内容订阅模式。呃，这个数字内容订阅模式呢，还分两种呃，一个是分一个资料库模式。呃，什么叫资料库模式呢？它就是比如说。咱们平常看的视频，呃，像爱奇艺啊、腾讯 VIP 啊，嗯，啊、呃，什么小就是哔哩哔哩啊，呃、嗯，现在原先可能就是付费，呃，原先可能是免费的，现在大家发现就是越来越多的视频会让咱们去充 VIP 你才能看，啊、呃，这就是其实你充 VIP 一个月、两个月、三个月，其实这个这个 VIP 呃的订阅，其实这就是订阅模式，呃，比如说音乐，现在 QQ 音乐或者说网易音,音乐。呃、嗯，很多音乐可能是你冲这个绿钻也好啊，或者说一些网易云会员也好啊，你充会员才能听到一些，比如周杰伦啊，像伊森一些音乐，嗯，这也这也是属于一种订阅模式，嗯，像比如说图文，啊，像咱们平时，啊比较了解的，像什么腾讯读书，像什么樊登读书，啊，比如更细分一类的，比如说小时候小说类的一些 APP， 现在一些比较好的一些文章或者一些书籍。都需要咱们去充会员来去才能进行阅读，这,这种充会员这种模式就是其实就是订阅模式。嗯，第二种呢，它是内容付费、呃、模式的一个订阅模式。嗯、呃、比如呢，就是像咱们博客领域底下的声声生动活泼旗下的《到海外去》呃，嗯，它就是一种典型的订阅模式。我们可以呃就是订阅它一年或者两年。呃、嗯，我们才能听到他，就是能听到他这一档节目的一些内容。如果说不订阅，咱们就是没有权限去听。然后比如说咱们的这个呃知识付费类的一些呃，比如说得到也好啊，只像知识星球也好啊，我们需要充一些权，益，充一些 VIP， 我们才能听到一些老师或者说一些呃星主的一些呃分享或者一一些课程。呃，其实这这都是一些典型的订阅模式。呃，其实还有一种订阅模式就是比较特殊的，比如说我们平时在京东买东西，或者说在阿里的淘宝买东西，他们会有相应的会员。当我们充值会员之后，我们会解锁，比如说一些权益，会，嗯，我们这一年，比如解锁一个会员，我们这一年的买东西可能会打一些折扣。其实这也是一种呃权益式的这种呃订阅模式。呃，比如说这个会员网格式的模式，就是会员用户。呃，既是产品价值的创造者，也是使用者。呃，比如说这个郑和岛，像这种高端人脉社群平台，呃，也需要这种订阅模式的一些支撑，呃，都是比较主流的
1: 、呃。嗯，刚刚其实讲到了爱奇艺、B 站，这些都是我们日常能够接触到的一些产品，他们的会员，嗯、我们经常之前也会去使用，我们也会聊一个产品广告。去付费就是买一个会员，十五块钱或者二十块钱就可以去掉广告，甚至说去掉一些其他的东西，或者可以有一些超前点播啊，这些都是纳入到订阅这个会员这个订阅订阅模式这个范畴之内的。所以呢，其实订阅模式呢离我们其实并不遥远，这是我们日常生活当中经常会遇到的啊一种产品的形式，所以。嗯，我来总结一下吧。其实这个订阅模式本身呢，其实也是一个很宽泛的概念，它会在 to C、to B 都会有涉猎，所以它本身呢是一个思维，而不是一个传统的商业模式。那它的本质呢，其实是一种长期的交易，以租代买，这个很简单，很容易去理解。那么，什么叫做长期的交易，以租代买呢？其实这个概念就，呃，衍生出。其他的几个点，首先呢，呃，第一个点就是说，我们如果是转变了这样的一个思维模式，首先呢，就是需要关注到，呃，我们作为一个厂商来讲，需要关注到产品整体的一个收入增长和价值的一个提升。我们看爱奇艺，我们看，呃，我们说这种传统的 SaaS 厂商啊，他们虽然说可能前期都是不盈利的。但是他们依然能够去受到市场的一个追捧，这是什么原因呢？其实就是因为他们后期的爆发与增长是投资者认为可以被看到的，或者说是可以被认为他们能够成功的一个标杆。而这些后期的增长能够为所谓的投资者可能为呃市场带来更大的贡献、更多的收入，这是第一点。第二点，我们也刚刚说到了。资料库模式、内容模式需要的是什么呢？需要的是服务,服务这个概念，包括 SaaS 也是一样，软件及服务。只有提供更好、更新的服务，才能把用户真正留下来，真正产生源源不断的收入。那么，所以我们说之前的这种传统的思维，我们咱就拿传统资料库模式吧。过去我们可能去音像店买一张光盘。这、就是几年前的一个思路，那其实就是在交易的过程当中啊、哦，我交易出去了，我只买了这样一个产品，那么以后这个产品好坏跟我都没有任何关系了。再包括定制化开发也是一样，在交易的那一刻起，我把你的我把钱付给你了，也就意味着交易结束了。这个是一个传统的交易思维，而这种传统的交易思维带来的结果就是产品有可能一方面不与市场匹配，第二点就是服务的需求和市场的需求在那一刻就和。啊，我们的厂商就和用户直接切断掉了，我们就不知道未来用户的需求是怎么样，也不知道我们未来刚究竟要往哪个方向走，如何去创造更符合用户价值的产品，那么何谈后期的高爆发增长呢？所以本质上思维是服务而非交易啊，这个是第二个点。第三个点就是说，刚刚讲到了后期的增长，刚刚讲到了服务思维，那么如何去做到呢？首先，第一点就是说，我们大家有这样一个思维之后，我们去如何建立高效的一个运营的思维和体系，这是一点。第二点就是说，我们能够从我们的组织架构和我们的人员分工上，真正的实现思维上的转变。我认为这个才是订阅规呃订阅模式的一个本质上的东西。嗯
0: ，其实我们理解就是，其实说订阅模式，其实就是。咱们其实就是抽象来说，就是订阅思维
1: 。对，其实本质上是一个思维，它本身也并不是一种商业模式嗯,嗯，那我想抛一个问题啊，嗯，中威你觉得就是说，为什么订阅模式能够进入到主流的视野当中，能够被更多的人所关注？嗯
0: ，就是订阅模式，顾名思义，你需要去提升用户的一个复购率。为什么要提供复？为什么要提提高这个用户的复购率呢？嗯，就刚才你也提到这个咱们这个订阅思维嘛，然后我这儿再提一个思维，就是复利思维。呃，复利思维什么意思？能举个例啊？就是拿银行存款去举例呃，假如我第一年存了一百块钱，然后它的利息是一年增长百分之五，然后第二年呢，嗯，就是我增长了五块钱嘛，然后这一百零五。呃，作为下一年的本金，我可以存到银行，然后第二年再增长百分之五，然后第三年、第四年这样逐年累积、嗯，这样的话，我在数学上列个模型，就会呃生成一个指数型的一个模型，到后期的增长是非常大的，就到后期的增长，可能一年的增长会顶我的本金的好几倍。嗯，呃、前几年我还看一本书，就是讲巴菲特的，巴菲特其实。他的财富的增长其实都是来自于他的后半生。其实他巴约特的一生，其实用这个复利思维，就是他指导他的一生的一些投资理念，他是玩的非常赚的。他不求有呃很高的一个回报率，他只求就是说这个回报率可以稳定，呃，然后我把、嗯、把每一年都做好，保证我的这个本金的回本金的一个完整，然后把每年做好就可以导导致我后期的一个财富的大爆发。呃，这样就是就是这样，就是解释了为什么我们玩这个就是订阅模式要去看用户的这个复购率。呃，对于 C 端来说，对于 C 端来说，反过来去讲一下，为什么现在 C 端呃越来越多的厂商都开始用这个复利呢？呃，就是因为呃 C 端的一些用户、呃、用户来讲，他们需要更高的内容，然后其实他们也需也愿意对这个内容进行付费。然后，从而对于对于企业来讲的话呢，呃，就是，呃，一个是因为现在知识产权的一个意识啊、呃，包括法律，呃，在中国来说是越来越健全了，呃，然后我们可以去呃列比一下，就是现在的一个美国，美国其实它的知识产权和法律，呃的意呃法律和意识方面都是在全球来说是顶级的，先进的，嗯、呃，对，所以说在美国企业当中，这个复购，呃，这个这个。呃，订阅模式来说是比较广泛的，呃，然后反过来去看中国，中国现在是在一个上升阶段，所以说，呃，当我们知识产权越来越健全的呃情况下，呃，我们企业如果说运运呃用到了这个原创作者的一些呃内容或者作品，我们需要给原创作呃作者给一些相应的报酬，呃，原先可能是我们没有这个意识，呃，可能我们拿来就是免费采取、免费用，让用户也是免费去看，然后用户可以在这一个。网站里，网站里去看很多集成的很多一些作者去创作的内容，然后我企业去打一些流量，去卖一些广告，是这样的打法。现在因为需要给原创作者不断的一个报酬，这样的话对于企来说，它成本就呃增加了。呃，原先这种拿流量去打广告，嗯、呃，这个打法可能就是覆盖不掉它的这个成本。啊，所以说他需要去推推推出一一种这种，呃，订阅的这种模式，然后去把它成本去呃覆盖去呃覆盖掉，呃，比如说现在就是 VIP 我们刚才提到的 VIP 一类的，呃，其实这个这个也是为什么企业现在未来去呃越来越喜欢去推这种订阅模式，对于用户来说，其实也是。呃，也是为了，因为企业为了保证它的复购率嘛，肯定会一不断的去优化它的呃品质和内容，那呃去优化它的一个呃就是他对于呃付费用户的一些呃付费那用户一些就是品质和内容，嗯、所以说嗯、呃、为什么现在就是付费模式越来越火？这个是 C 端的，然后自愈你说一下 B 端的这个为什么就是。就是付费的模式，为什么在弊端来说是现在越来越嗯，那
1: 、呃、刚刚说 C 端嘛，其实 C 端之前在呃大概一五年到一五、啊、年左右吧，那会儿讲流量思维，那会儿先是通过免费铺开整个市场，然后用户可能嗯、呃、更多的商业模式来自于对于用户投放广告、嗯、这种形式，它的模式的改变其实是。产生了订阅模式之后，更多的用户是需要付费，从过去的免费变成了付费。但其实从 to B 角度来讲，它恰恰相反。过去呢，其实对于企业端，就是企业，呃，与跟企业做生意，更多的时候企业是更愿意付费的，而并不是那种免费的模式。他们是早早能够接受这种概念，但只不过过去的需要首次付费的门槛很高，它可能需要。嗯，几十万几百万，但是现在呢，可能走了订阅模式之后，反而是他让他们的成本变得更低了。嗯，这个是在 B 端当中和 C 端非常不同的一点，实现了真正所谓的，如果这个模式跑通的话，是一个降本增效的这么一个趋势。那么其实，呃，谈到这个 To B， 为什么说能够被更多的嗯客户？看到，并且说进入到客户整个市场的主流视野当中，我认为其实就两个方面，第一个方面其实就是，就是客户角度和我们啊作为啊产品的开发商的厂商的角度嘛。从客户角度来讲，呃，刚刚也提到了很多次，其实是把客户整体的付费门槛其实是降低了。那、嗯、么在如今的这个产业互联网的这种趋势之下吧，就是很多的传统企业。都在面临着数字化转型，这个很重要的一点，但是也面临着一定的问题，就是在传统的这种软件外包服务当中，它面临的是很高额的一个成本，这个其实对很多中小企业来说是一笔比较大的投入，很多的中小企业他们其实是负担不起的。那么通过这种订阅模式呢，你可能只需要付出过去十分之一的价格，甚至是百分之一的价格，我们就可以。啊，去租用这款产品啊，不好还可以再换啊，这个其实就很大大的就是大大的降低了这些客户的一个使用的门槛，这个是从客户角度来讲，呃，从厂商的角度来讲，其实好处可能就是一个有关联性的，它有关联性的一些优点。首先呢，因为门槛的降低，使得更多的中小企业愿意付费。去完成数字化转型，解决他们的实际的业务问题，所以从厂商角度就获得了更多的市场客户，获得了这些市场客户。假设我们在说订阅模式跑通，就意味着我们获得了之前没有的一个很大的增量的市场，因为我们都知道中小企业在中国能够占据多少的份额，多大的一部分。嗯，这个很多数据当中都可以看到。就第二点呢，其实我认为。呃，从厂商的角度来讲，就能实现这种现金流的快速回笼。凡是做过这种定制化产品，或者说呃和政府企业、大型的这种政府企业打过交道的人，其实都了解，往往一个软件开发产品，呃，从上线到回款是一个非常漫长的过程。这个很多，嗯，做相关产品的朋友们应该都理解。那么，如果改变成为这种订阅模式之后，它就能够实现这种资金的快速回流。比方说，这个产品做完，因为它的价格可能相对较低，流程可能在企业当中，因为企业的流程和 C 端完全是不一样的，它的流程是很长的。如果说一个产品的价格足太高，他们可能会经过立项，经过过会。但如果它的产品的价格降低了，门槛降低了，反而会将流程变快，也就实现了我们厂商快速的现金回流。举个简单的例子，你你可能第一年。从四十万付费变成四万了，那么我可能很快在下个月就能收到这笔费用，这是很现实的一件事情。那么，嗯，从一些中小，尤其是一些中小厂商的角度来讲啊，就是如果说，虽然说你看这个钱可能不多，但是它可能就能够维持一个厂商持续的产品输出，甚至是一个，甚至是能让一个优秀的厂商活下来，这是一个很关键的节点，一个现金流对于一个。呃，初创的或者说，呃，中小的 SaaS 厂商是多么重要的一点啊！这是第一个问题，就是从厂商的角度来。呃，第二个问题，那么咱们再说第三个优点，我认为其实就是能够获得这种更稳定的客户关系。怎么怎么去见得这件事儿呢？咱们可以简单的作为一个计算题，比方说，假设我是一个传统的软件厂商，那么他第一年可能会获得啊，比方说七个客户。然后第二年呢，可能获得了五个客户，他有一个降低。然后第三年呢，可能获得了啊六个客户。那么他整体的客户永远是在这种五到七，或者说四到七之间个位数进行徘徊啊，这是一个传统厂商的一个情况。但如果说我们转变一个思维，它假设是一个 SaaS 厂商，它每年获取客户的速度是一样的，第一年获取七个，第二年获取五个，第三年获取六个。但实际上呢，它的实际的客户是什么样子的？假设留存率是在百分之百的情况下，那第一年七个客户，第二年虽然只获得了五个客户，但它的总客户就变成了十二个。嗯。那第三年假设是六个客户呢，就是十二加六十八个。嗯。那就发现我们的客户虽然每年的拓展的速度并不快，但是通过我们良好的服务和订阅的这种机制，就带来了更多稳定的客户增长。反而去获得了更稳定、长期的这种客户关系。如果你的产品足够好，就可以做到这一点。我们并不需要每一次费尽心力的去不停的挖掘新客户，就照就照样可以为我们带来稳定而长期的收入。那么，这个就是我说的第三点的优势。那么第四点也和啊这第三点有一定的关系。那么长期的这种关系。也能够帮助我们获得更多的用户数据啊！这里面其实提到了两点：第一点就是长期的客户关系；第二点就是作为 SaaS 模式一个本身的特性，就是我们把我们的呃数据而不部署在了我们自己的服务器上，而非是呃厂商就是企业那边的服务器上，就意味着我们可以在和他建立长期的客户关系的同时，了解长呃客户的实际的使用情况。这样就可以帮助我们通过数据当中挖掘到新的数据的价值啊，比方说我们可能通过对于用户的了解去修复我们产品当中的一些问题，更加的去贴合用户的需求。第二部分呢，就是我们通过这些数据带来了更创新的产品，我们有了新的挖掘用户需求的一个渠道。这个是从我们弊端产品从厂商角度的四个优势，我认为
0: 是、嗯。这就是咱们这个订阅模式的魅力啊，它的指数型的增长是非常，是让人非常，呃，感觉很有魅力的。就是这又讲到为什么 C 端现在 C 端的增长压力那么大，为什么转到这种订阅模式会让减轻他们这种增长？刚才说到了，就是因为这个。呃，他保保留，因为每每个用户每个月都需要交钱嘛，都需要充 VIP， 他嗯呃完全可以就是保保留这些呃增长这些用呃 VIP 用户付费用户的一个复购率，这样的话就可以让他的呃不用让他频繁去拉新啊、呃，然后去增长流量去卖广告，这样的话就换一种打法，就是我去呃去增长他的复购率，然后让他每每每一个月或者每一年都在我这付费，这样的话也能带来就是企业的这个。经济的快速增长啊，对于用对于弊端来说更好，我感觉是就是降本增效。刚才思雨也说到了，就是它能呃快速的，就是让很多用户去呃进行试错，然后进行试错的同时呢，它只要去增加它的复购率，这样的话就可以让它的基数变得越来越大。因为它的一个、呃、基数变得越来越大的话，它的一个呃每年的因为付费指数型增长会越来越快。这就是为什么现在呃这个订阅。订阅经济为什么那么火的原因啊，就是还我这还有一个问题，就是现在市面上这个产品订阅产品很多，那么如何去判断一个订阅业务的好坏以及未来的成长性呢？思雨，你能这方面给大家解释一下
1: ？嗯，其实订阅业务这次这个这一点啊，我要呃重点的来介绍一下，可能它和我们传统的呃这种业务模式可能不太一样，和它的衡量的指标也不太一样。那么其实从呃，订阅这个模式可以从四个角度去看待这个问题。那么，首先呢，就是其实概括来讲，就是你的产品首先一定要与市场匹配啊，这个我们叫 PMF， 就是意思就是我们的产品是否能够真正达到用户的需求啊。其实大家听这个词语看似很空洞，而且感觉嗯很奇怪啊，产品不就要满足用户的需求吗？其实不是这样的。就是咱们经常做这种定制开发的人会了解，它是一个，嗯，不能够完全以客户为中心的概念，因为它会考虑到很多，呃，成本或者说回报方面的问题。就是如果我把这个东西做的足够精致、足够完善，哦，那是 OK 的。但是完全需要看这个产品能够带来多少订单，能够获得多少收益。啊、呃，这是一个简单的交易模式的一个思维。但是如果你的产品在 SaaS 这个模式上，没有办法做到与用户的匹配，它可能四年的留存和复购就会带来呃很大的影响，所以这个对于我们呃 SaaS 这种软件厂商是很重要的一点。那么第二点是，当然了，有了很多人会提到为什么呃这种订阅模式，那如果是带来更高的这种定制化，或者说更加满足用户需求，是不是会影响最终的收入和这种投资回报？啊，这个其实就是变，就是我来我要讲的 SaaS 产品的另一个，嗯，特性就是它不是卖给一个客户，它会卖给很多的客户。如果你做到了真正的市场匹配，你就能获得更多的客户，反而能够 cover 掉你，对这个产品所预期的一些投入。所以其实，嗯，他在寻找产品和市场匹配的，呃，作为这个开发成本的平衡上面，其实。需要对产品有着更高的要求，而非简单的说，只站在嗯对某一单一客户的一个呃投资和回报这个概念上
0: ，一手交钱一手交货嘛，对，对一手交货。那个、我只要满负满足了甲方的需求，然后我我这个产品就是做差不多就 OK、呃。啊，对，但是
1: 对于这种订阅模式，肯定这样的模式就不一定能够完全的站稳脚跟了，这是一点。那么。咱们说第一点，产品市场匹配重要的两个衡量标准是什么啊？这个我们其实也是在沿用一些个 C 端经常会使用的两个衡量标准，一个就是 K 因子啊。这个做过相关的裂变运营或者说增长增长相关的这些，呃，相关的朋友应该是知道的。首先就是它的 K 因子的概念，就是说你这个产品的推荐的人数乘以它推荐的转化率，是否能够最终使它的这个 K 因子大于一。如果它真正能够大于一，就说明我们的这个雪球就会越滚越大，我们的产品就会不断的被裂变、被推荐，这个就体现出了你产品真正是不是能够和市场匹配的一个点。那么这个是一个偏一个，嗯呃，客观的一个概念。还有一个概念，其实我也要介绍一下，这个叫做净推荐值 NPS。那 NPS 是什么意思呢？它是一个基于客户调查的分析方式。也就是我们更多的是来自于一些个客观的调查、主观的调查问卷，把这些调查问卷分给很多的呃我们服务的客户，那么这些客户会根据我们产品的情况，对我们的问题和我们的产品进行一个打分，那么基于这些分数，我们去可以计算出这个产品是不是呃让用户觉得满意，或者说更愿意去推荐。那么这里面的具体的计算方式，大家可以去呃了解一下。那么。这个具具体的计算方式呢，我可以大概介绍一下。首先就是，这个产品的计算方法是，呃，首先是有一个推荐产品的概率，让用户去选择，比方说一到十分，那么给出这个分数的原因需要用户去呃填写和计算一下的，就是去去填写一些具体具体的原因。那么再根据我们收到的这些调查的问卷的啊、呃、这些数据，我们就可以分析出这个。净推荐值的一个衡量标准，那么这个衡量标准其实可以这么说呃，呃，以百分之五十作为一个衡量界限，超过百分之五十，我们认为这是一个好的产品，或者说我们已经有了一些高的净值的一些用户。那么如果是在五十以下，说明我们的产品可能需要呃去优化和改进，以完成更多与市场的一个匹配。啊，这个是对于产品的角度。那么其实订阅当中第二个点就是说，呃，收入，啊。这个这个就，呃，大家其实可以理解。那么收入其实还要去区分，第一个点就是我们的这个收入，呃，首先是不是一个经常性的收入？就这个收入我能够稳定长期的获得多久，这是一个经常性的收入。还有一个概念就是说，从单一客户身上我能获得多少多大的收入，这个也是。收入当中很重要的一个指标。那么这两个指标呢，其实也是有相关的这种数据可以去计算的。包括呃，所以这里面我提到两个概念。那么第一个概念就是叫做单一客户经济性，这个就是衡量一个客户究竟能够就单一的某一个客户究竟能够给我们带来多少的收入。那么这个是如何计算的呢？其实就是我们对一个客户当中我们的获客成本，我们的获客成本有多大？然后去，呃，把他的真正能够获得我们能够获得的收入做一个减法，就是用我们的呃从他客户身上获得的收入去减相关的成本，就是我们真正能够获得的单一客户经济性的一个总体的指标。那么这个数据呢，其实就是要以一个时间就长时间轴的概念去看，因为它可能是一个订阅的概念嘛，它可能比方说从呃一年。他可能在呃客户五年在我们客平台当中五年流失了，那么他的算法应该是这每年给的给的收入去乘以五，或者说是每年的收入的一个加和去减去我们为他服务所需要的一些获客的成本，包括前期的运营维护啊开发的需求，包括后期的售后相关的一些内容，这个就是有关于这个单一客户经济性的一个概念，就是从单一身上。单一客户身上能够挣到多少钱？那第二个就是说经常性的收入啊，这个是订阅业务和传统业务真正拉开差距的一点。那什么叫做经常性的收入呢？就是我们每年都会获得的收入。啊。其实这里面就包括，嗯、呃，比方说爱奇艺的会员每年十五块，那它其实就是一个经常性的收入。你只要不不把这个订阅这个呃付费。关掉，那么就每年我们可以从这个客户身上获得收入，这种叫做经常性收入。那么什么叫非经常性收入呢？举个例子，比方说我们在做 to B 产品的时候，我们会经常会给定制化开发的这些客户，呃，前期收费之后，后期会有一个维护的费用，包括这种服务器的维护啊，呃、包括这种管理相关的费用，那这些其实就属于非经常性费用，因为它不是一个长期稳定的、可确认、可预测的。一个费用，那么这些费用其实，呃，相对来讲，嗯，就不能成为一个恒，就是假设它的费用举举一个简单的计算题吧，就比方说它有一百万，它大部分的钱都来自于运维和定制开发，或者说是管理的费用，那这个数据我们认为它在订阅业务当中，我认为这个收入的指标是不健康的。我们认为如果能够达到大部分的收入都来自于经常性收入，我认为这样是一个。好的一个订阅的业务，说明它有一个正向的快速的一个发展，这个是呃对于这个收入的一个层面。那第三个层面就是很重要一个点，就是客户会在哪一个时间节点流失？那如果我们的产品足够好，我们的留存足够高，客户永远愿意更多的留下，在我留在我们的平台，就意味着我们的经常性收入会更高，我们的单一客户的经济性会更高。这就其实和前两个是有一定的。嗯，关联的，也就是说，如果客户流失的时间更晚，我们就可以从他们身上获得更多的收入。所以总结起来，订阅业务总体来说是有三个非常重要的指标，一个叫做产品，一个叫做收入，而收入又分成经常性的收入是否好，或者说从单一客户收入是否足够高，以及最后客户流失是否会更慢一些。这个是我认为重要的。衡量订阅业务的几个重要的指标
0: ，岁月很细的给我们讲了一下，就是对于一个公司来说，这个订阅模式的一个衡量的一个指标，能够让我们判断这个公司的订阅业务是否健康的一个存在啊。呃，刚才也说到，就是咱们的不管是 C 端还是 B 端，现在。都在慢慢的往这个订阅模式去转。那么现在我这儿还有一个问题啊，咱们订阅模式如何去改变咱们原来的这种商业模式呢？所以能给我们简单说一下？嗯
1: ，好，这样可以这样来说，就是我们这个问题可以转化成传统的商业、嗯，是什么样子的？然后传统商业当中的哪些问题是可以通过订阅模式来去解决的？可以通过这种思路来去说。那么传统的商业，我们可以通过这种，啊，有一个经典的叫做迈克尔波特的一个传统价值链的概念，啊，它的价值链的一个基本概念就是通过前期的价值创造到价值传递，最终到这种价值获取。这个听起来会比较抽象一些，我拿一个简单的例子来说，就是咱们都知道啊，小麦，咱们也知道糖，我们也知道草莓等水果，对吧？它们其实。本身呢没有特别大的关系，但如果放在一个零食食品加工厂商的眼中呢，他们可能可以通过这种加工、创造、研发到最终的生产、销售，形成整体的产业链，将一个本身并不太值钱的东西，慢慢的去通过这样的方式成为一个。价值很高的东西，那么其实不能说价值很高，但至少是获得了从中获得了很高的一个利润，形成了一个价值的一个增长的过程。啊，其实这种价值的增长过程可以理解成为叫做价值链。嗯，那么呃，这就是一个传统的价值链的概念，在过去的这种工业化时代，我们来说这个其实不能说它是落后，它反而在过去是先进的，因为它要真是落后的，它可能就不会出现了。那么在过去的那个年代，我们认为这个是 OK 的，因为当一个产品过去，呃，首先它的呃物资呀、啊、产品都是匮乏的，呃，所以那个时候拼的更多的是这种生产能力，或者说过去由于市场变革不快，所以说一些一些产品可以通过这样的方法去创造价值。但是现在并不一样了。如果说站在这种互联网的角度，如果你去研发一套互联网的产品，你真正还是要这样。呃，先期的先调研，然后很缓慢、长期的完成创造、传递、价值获取到加工这一些，嗯、呃，常规步骤之后，会发现当这个产品生产出来以后，就发现它被社会可能时代，或者说社会或者时代所抛弃了。这个是很正常的一个情况，因为现在的，整个商业模式的变革是很快的。如果一个，嗯、呃，不太。迅速的一个没有没有一个迅速的反应的话，就很快很快的被这个时代所抛弃。那么，咱们就要讲一讲新的一个通过订阅模式如何解决这个问题。那么现在的概念叫做协同价值链。刚刚说到的是一种传统经典价值链的概念。那么订阅模式就恰好解决了这样一个问题。那什么叫做协同价值链呢？其实就是把价值创造、价值传递、价值获取。三个重要的节点合成了一步，在每一步都完成这三个重点重要的步骤。他为什么能能够做到呢？因为在传统在这种订阅模式之下，比方说我和一个客户建立了一定的关系，他愿意按月付费给我去使用我的产品。那么咱举一个例子，比方说他在第一个月的时候为我们付了一笔钱，到第二个月要续费之间的这个时间段，其实这就是一个。价值产出的过程，我们不可能说这个时候我们就简简单单的去啊、呃、产这产品是产品创造，然后产生新的想成新的客户，也去不就不和这个客户去形成一个长期的一个关联，也去也不去问客户到底需要什么。在这个时间段中呢，我们就完成了一个呃，首先和用户去调研，我们知道用户想要什么。第二，从数据的角度了解。用户真实的，呃，用户的使用场景是什么？第三点，我们通过客户的服务教会用户如何去使用，那么才能帮助我们在第二个月获得相关的续费收入。也许用户在前期使用不习惯，或者说用户没有满足产品没有满足用户的需求，他可能就流失掉了。但是通过这样的方式，三位一体的模式，大家都在为让客户更好的使用、更好的服务到客户去努力。而不仅仅是创造的人去创造、传递的人去传递、价值获取的人去获取，啊，将三者三位一体之后，就形成了现在的这种协同价值链的模式，这样才能帮助用户获得更高的，呃，帮助用户获得更好的服务，同时呢，也能通过客户获得更好的经常性的收入，这个是一个从传统价值链到协同价值链的一个概念。第二个我要说的就是。他会重新的去定义这种以客户为中心。呃，过去其实以客户为中心的概念提了可能很多年了，就是这个可能几十年前就有。很多时候，当时会讲啊，我们要以客户为中心，这个经常会贴在我们企业当中的一些个标语啊，会会经常贴在我们这个啊企业的这种文化墙上。但其实个人理解，它只是一种从营销层面的以客户为中心。举一个例子，拿简单的这种。呃，健康保健产品为主啊！那会儿我们经常会传一句口号，叫什么呢？叫做，叫做老人怕老人怕死，小孩怕笨，女人怕丑。其实这个就是切准了用户的痛点。为什么这么说呢？你看。呃、嗯，但过去，比方说小孩就怕在成长的过程当中呢，他可能思维跟不上，可能一度就是落后于其他人，可能输在起跑线。所以相关的一些很多的保健产品，比方说在过去那个年代，黄金搭档，啊，生命一号，啊，可能这个中伟，啊，年纪比较小，可能不太了解。那这些产品就是还有啊，对，还有一个叫忘不了的这个产品。那这些产品是干什么用的呢？就是用来去提升。啊，真正的这种小孩的记忆力啊，这样的产品，那用户，然后其实，呃，当时会父母会觉得，哎，这个东西很好用，用完之后就能帮助我们不输在起跑线，帮助我们家的孩子不输在起跑线上。但实际上真的有用吗？并不是，很多时候会发现这些东西真的就治了家长的心病了，真正没有解决实际的问题，只不过是在营销层面上的一个客户为中心。那其实反过来，呃，以此以此做类比的话，老人怕死，各种各样的保健产品，各种各样的生病吃药的产品，或者说老人也怕痛苦，希望他们，比方说他们有的人高血压、糖尿病啊，据说是穿了某种鞋，穿吃了某种产品，他们就能，就是呃，可以正常吃各种糖啊，就可以也解决了糖尿病的问题。实际上。并不可能会出现这种情况。再包括女人，女人会有各种各样的面膜，各种各样的化妆品，能够帮助我们改善肤质啊，等等等等。但实际上，真正有意义吗？很多有一句有一句梗就叫做什么，用了更多的肤护肤品，用了更多的化妆品，其实治的都是心病。大家都明白，在这种这种产品之下，更多的是一种以营销层面的客户为中心。而这种产品带来的一个特征是什么呢？你把它买了，买了之后就跟你没有关系了。厂商跟你没有关系了，顶多也就是最后不再买你的产品了。但是，这一波韭菜算是割完了。嗯。但是现在，如果转换成这种这种现实的这种订阅模式的概念，就不能这么做了。你第一个月租了你的产品了，发现你不好用，那第二年我就第二年我可能就不租你的产品了。这是一个很现实的问题。所以，它绝对不能说是一个传统的以营销层面的以客户为中心，必须要倒逼着厂商一定做出一个能够符合他们价值的一个产品出来。才能帮助用户一直去，呃，使用满足他们的需求，他们才会一直永远去付费。所以这就是一个传统传统的所谓的以客户为中心，他们没有做到。但实际上，通过订阅模式的改变，这些人就真正做到了以客户为中心的这种这种概念。所以这个就是，嗯，很重要的订阅模式能够去改变的一个传统商业的一个点。那最后我还要说，以客户为中心的点，就是因为我们产生了，呃相关的一些数据，或者说因为我们更多的需要去更多的贴近客户，所以就让客户参与价值创造这件事儿，就变成了可能。原来我们可能说，呃这种产品创造啊，价值创造，这些都是由我们厂商去定的，我们认为应该怎么去做就应该怎么去做。但事实上，当我们与客户拉近了距离，客户愿意为我们的产品提出意见，其实也是一个本质上的一个价值创造的过程。当我们获得了这些有宝宝贵的经验之后，我们去可以把这些成功的案例复制给其他的相关的厂、相关的用户，可以为我们带来更高的价值。这就是重新定义以客户为中心的一个概念，去改变了传统商业的一个基本的思维。嗯。
0: 行，我这儿也有几点，然后我做一个补充吧。嗯，这个就是一个是从所有权到使用权，就是之前的，比如说咱说弊端的一个呃个性化开发，可能是有基于某种场景，然后我就是跟他把他给给他就是个个性开发，这样的话，我给他个性开发完之后，可能这个产品的话，在我这边已经是没有价值了。就是我这份产品只卖一份然后到订阅经济呢，然后我这个产品可能可能是慢慢打磨，然后我去适应大部分弊端的一些客户，适应大部分把这个把这个产品去做做,做的做的共有化，去把这这个产品做的适用于大部分场景，这样的话我就会去嗯去慢慢的去打磨这一个产品，就慢慢去会对。用户去造造造成触达更多用户去造成触达，这样的话会减少我的成本，然后同时然后我可以让让他们把这个就是对于用户来说，他们就是把这所有权去变成了他们的使用权，嗯，啊，这是对于我们厂商来说是比较呃比较大的一个优点吧。然后第二个的话就是能够就是用就数据和算法驱动商业，就是刚才思雨也说到了就是。呃，因为我跟客户去进行联系，客户的一些服务器或者说一些数据都会存到我的这一个 SaaS 端，呃，我可以通过这些数据，然后去分析，呃，某一个场景或者说某一个业务的一些企业，它具体用数据是怎么体现的，或者说它的用数据去，呃，看一些它的一些痛点是什么，然后我可以去用突呃数据和一些算法去慢慢的去比他更懂他的业务。比他去更了解他的一个产品，这样的话，我会更加的可以让他跟咱们去保持粘性，也会不断去更迭我这一个产品，不断的去让我的产品去，呃，适应更多的场景。这个的话也是对呃订订阅经济对这个传统的商业的一个改变。然后还有一个是对于经济方面，是从指数性增长代替线性增长。呃，刚才也说到，就是线性增长，就是原先我卖一个就是一个，然后我可以，我就是需要增长的话，我就会不断的让销售去谈更多的客户，然后去卖，呃，卖同样的价钱，这样的话会有一个线性增长。但但我就是拿这个订阅经济去，呃，说这个事儿的话，然后我刚才说到了，就是有一个指数型的一个呃爆发期的一个增长，这样的话会使我的一个商业的一个呃收益会更大化吧。
1: 嗯，那钟伟，你觉得作为一个创业者，或者说是想要未来从事订阅模式相关工作的一些传统的从业者，或者说是管理者来说，你认为还需要做哪些个准备？啊
0: 、呃，就是首先说一下，就是作为创业者，或者说，呃，有的同事在公司内部创业的一些一些同学，嗯，呃，首先呢，不能为了，我觉得不能为了因为而订阅，所以做订阅。就是首先你还是去找一下用户的相关痛点，然后去看一下这个用户的痛点所在的这个行业，或者说你所在的垂呃垂直的一个群体，它的价值主张是适适不是适合做这个订阅？它的价值主张分为几种？一个是它根本就不适合，啊，你比如说有一些重资产类的啊，比如说一些银行啊、金融的一些大型的机构，它所用的一些产品，它不适合就是呃做出 SaaS 版的一些产品。或者说一些，比如说汽车啊，一些它并不适合做做订阅这种模式，呃，也比如说这种非常垂直的这种行业，就是它这个非常小众，然后你做一个呃订阅版，其实它的成长空间不是很大，所以说这也没有做的必要啊、呃，就是等等吧，一些领域是不设做的。还有一种是现在是呃现在可能是不适合，但是以后可能适合，这是跟呃……可能是跟产业的一个阶段性是有关系吧。比如说，你看，就是咱们说到 C 端的互联网，之前的都是免费的，现在都开始推这种会员啊，这种月卡式的这种付费形式。其实这就是一个，就是阶段式的一个表达，就说明他他可能说现在，呃，有些行业现在是不适合做，但是未来可能他适合做。我做，我觉得作为创业者的话，如果能看到这个点，如果说你能看到，就是你所在这个行业，或者说你去挖掘这些用户，呃，能看到这一点，其实这是一个比较大的一个机会的。然后还有一种就是，就是现在已经是开始做订阅了，这个就不跟大家详细说了。然后这个，呃，适不适合做呢？还得去看一下这个产品的一个粘性，呃，因为这个东西，呃，因为订阅模式嘛。定位模式主要看的就是用户的留存。如果说你的产品和用户的话，它的粘性不是很不是很高，没法用突嗯，你通过产品的一个呃优化去更加的呃成更大程度的去优化呃扩大你和用户的一个粘性的话，这个这个就说明这个产业就不适合做这个定位模式。呃，其实订位模式对于创业创业者来说，我还是比较推荐做的，因为我们刚才讲到这个复呃什么什么样的就是厂商就是喜欢这种订位模式的，就是一些付费能力比较差的一些中小厂厂商，可能他没有那么多资金，呃去呃去买一些就是定制化产品，但是他们可以买一些就是像这种通用的 SaaS 化的一些产品。呃、嗯，往往就是创新呢，都是自自下而上的，就是自下而上，就是你如果说满足这些中中小厂商，可能就是会会长出一条，呃，一个新的比较新的一个产品的品类，你就可能就是成为这个品类之中的一个独角兽。呃，现金流，再就是现金流可以保证，因为定位模式刚才也提到，现金流它是源源不断的，这可以，就是对于咱们创业创业者来说的话，这是非常呃友好的一点。然后他也可以就是降低这个付费门槛嘛，然后为你这个后前期的就是模式进行跑通，也提供了一定的帮助。嗯，这个做这个订阅模式呢，主要还有一个比较重要的点就是我们一定要想办法去保证用户留存。刚才前面我们也提到了，就是做订阅模式最重要的就是用户的留存。如果说你不能保证用户的留存的话，呃，就说明前期的你的产品还需要不断去打磨，不断去进行优化的。呃、uh, ，一开始可以，我建议可以先开始呃，可以从呃你去负责的这些用户，从他们通用呃先做起。如果说跑通之后，再做一些复杂的一些场景，这样的话对我们的这这个产品的 MVP 也有也有,有帮助。后边的话，我们就是继续不断的去呃迭代我们产品，然后去服务我们的种子用户，然后不断的去呃优化和衡量我们的刚才讲到 PMF， 嗯、呃，这种就是。产品和市场的匹配度嘛，呃，说完创业者呢，然后我就说一下，就是现在的一些公司，呃，如果说想要去转型这个订阅模式，应该是怎么办呢？就是现在的一些公司，如果说你是，比如说我是，呃，单纯的租赁模式，或者说我单纯就是，就直接，呃，直接给用户这种买卖关系的这种交易交易模式的话，我建议是。主业务线，你先不要动，因为转型不是那么容易转型的。你可以去看一下，呃，你的主业务线是否是适合转型？呃，如果说是呃可以转型的话，你可以从你的主业务线中，呃，去抽抽出一呃一部分新的团队去。把他们独立出来，然后进行内部的一些创新和和优化，看这部分独立出的团队能不能去跑通。这样的话，对你的成本来说也是一个一呃，对成本来说也是一个减少，对你这个风险程度来说也是一个降低。呃、如果说你的主业务线呢不是呃那么适合去做这种呃订阅模式，你去可以看一下你的辅业务线是否可以去尝试这个订阅模式，因为你的主业务线是。呃，服务大部分用户的，可能你的副业务、EO、线，呃，是服务于那些中小，就是那些小型的那些垂直类、垂直类的一些用户，可能现在他们又成长起来可能未来的话，他们可能会会成为一个比较大的一个呃增增量的一个市场用户，呃，这个的话，我们也一定要不要去忽略掉。呃，这个侧业务呃，旁侧业务线呢，你也刚才说的也一样，你可以把它们独立出来，然后去呃，进行让他们单独进行运作，不要让他们和主主团队进行呃混杂，这样的话会去阻碍他们的创新。那、呃、还有一点就是，我们一定要就是秉承这个成长型的思维，然后拥抱这些变化和不确定性，就是去开创团队的创新。嗯、呃。就是在两条路、两条腿走路的同时，慢慢的去改变我们的主业务线的这个呃企业文化，然后建立我们就是公司以客户为中心的一个企业文化，然后用这个双运营模式，然后进行跑。如果说跑通之后呢，然后慢慢的进行把这个主业务线慢慢进行往这个侧业务线呃进行引进，慢慢的这个侧业务线变成主业务线，这样的话会平稳的进行过渡。嗯，还有最后一点就是，一定要就是开放和合作，就是跟外界多沟通，然后看一下市场的一个反应吧，然后多跟呃一些小型的用户或者说一些呃
1: 比较前卫的一些企业，然后进行不断的合作和呃和沟通。那节目进行到这里呢，时间上其实也差不多了。那这一期呢，我们主要也是分享了一下订阅这一越来越主流的一个业务模式。以及聊一聊呢订阅模式的一些个典型的案例，以及我们对订阅模式的现在以及未来的一个理解。如果大家对于这一期讨论的话题有自己的看法和见解，也欢迎在评论区留言，我们也会在第一时间回复。好感谢大家的收听，我们下期见，下期见。